0: こんにちは、えー。メディアアクセスサポートセンターの、えー、川野です。先週とですね、今週、あの、特営の方がね、休みをしてたので、私の方が、えー、担当しております。急にね、なんか寒くなって、服をですね、今日も外出するのに、あの、半袖にしようか、長袖にしようかなんてね、迷う季節になったと思います。このの時期ははでですねあのマスクの方ではあの展示会がね展示会シーズンということで毎年やってる国際福祉機器店東京ビッグサイドですね、えー、とそれと日本ライトハウス店というですねあのー、このま,ま視覚障害者の方向けにねいろんな最新の、えー、機器を展示する展示会で、えー、ハロームービーをねあの紹介してきましたあのー、まあねやっぱり知ってる方がもう結構ねあの声をかけてあのお話しするとあ知ってるよ知っ,ってますよって言うんだけどもアプリ入れてるんだけどまだ使ってないなーなんていう人がね意外と多かったですね知らない方ももちろんね何人かいましたけどかなりもう知られてるなーっていう感じはしましたあのそうですねあのまあ、お話ししてる中で、えー、やっぱりすごくこのシステムがですねあの稼働したことでまあ、映画を楽しむというまあ一つのまあ、あの娯楽ですよねあの広がったということですごい喜んでこれの,あのやっていただいてありがとうみたいな声もねいただいて、まあ、非常にあの皆さんいろんな方とね接する機会があって実はあの明日からですねあのこれ東京なんですけどもスマートシティ新宿のですね、えー、中央公園の周辺でスマートシティイベントというのがあってですねこれまた展示をします。まあ、これはあのスマートグラスをですね、ウェデよを展示するんですけども、え多分一般のね、普通の,あのなんか新しいものないかなという、探している方なんかとか、もしくは、たまたま新宿に来てる方なんかがね、立ち寄るのかななんて思ってるんですが、明日から3日間ですね、ちょっとこれ、野外でテントなんですよ。で天気はですね、っ、えー、と明日明後日は良さそうなんですけどね、日曜日がちょっと雨降るかなっていう感じなんですけどね、ちょっとどんな感じになるのかあの、我々もね、展示するの初めてなんで、ちょっと楽しみにしております。もしね、あの時間あったら是非、ぜ、え、ひ、ー、訪ねていただければと思います。新宿の中央公園でね、やっております。ではですね。えー、と先週公開されたものも含めてですね、少し紹介をしたいと思います。えっ、ー、とですね、先週がで,、ねえー、ですね、ちょっと待ちてくださいね。映画プリ,ピリプリキュアオールスターズ F、えー、ハロムビー、アナログハロムビー、発見と国権の間に、これ UD キャストですね。これがあの先週、えー、10月6日、金曜日にに対応をされた作品になりますあのー、ちょっと簡単にですねっと少し紹介しようと思うんですが「プリ,プリキュアオールスターズ F」はですね、あのー、20周年なんですよねプリキュアっていうのは20周年の記念映画で、まあ、オールスターズということで、えー、プリキュア 20, 20年の集大成の幕が開けるということであのプリキュアスペシャル盛りだくさんのお祭りムービー、久しぶりのミラクルライトの活動ということです。あの詳しくね、ちょっと私、これ読んでもね、よくわからないってもあるので、あのまあ、プり返アをね、好きな方が多分行かれると思うので、ぜひですねあの、集大成ということなので、えー、楽しんでいただければと思います。ハロームービー対応になっております。次にですね、あの、えーアナログですね。これはあのちょっとしっとりしたというかですね、あのー、ストーリーをですね、読んでみますと手作り模型や手書きのイラストにこだわるデザイナーの悟る携帯を持たない謎めいた女性みゆき喫茶店ピアノで偶然出会い連絡先を交換せずに毎週木曜日に同じ場所で会うと約束する。2人で積み重ねるかけがえのない時間、悟はみゆきの訴状を、えー、何も知らぬままプロポーズすることを決意。しかし当日、彼女は現れなかった。その翌週も翌月も。なぜみゆきは突然姿を消したのか。彼女が隠していた過去、そして秘められた思いとは。2人だけの特別な木曜日は再び訪れるのか。大切な人に会えるその喜びを改めて知った今だからこそ愛の原点を描いたラブストーリー、愛する人を思い続ける心に涙涙するこの秋一番の感動作ということです。まあねあのー、こういう作品でね涙を流してなんかこう、うん、気分をねクリアにするというのもいいかもしれませんね。はいこれは、えー、ハロームービーの対応です。すでに公開している映画で、えー、先週10月6日公開された「発見と国権の間に」これは UD キャストなんですがこれねイントロダクションちょっと長いので頭とお尻だけ少し紹介しますねちょっと思い出しただけから「新仮面ライダー」まで今や日本映画界に欠かせない実力はスターとして活躍する、えー木松宗介が1人2役で2人のジャズピアニストに扮した奇想天外なエンターテインメントが完成した舞台は昭和末期の夜の街銀座夢を追う男と夢を諦めた男音楽好きのヤクザの会長と出所したばかりの謎の男アメリカ人の歌姫やベテランのバンマスらが入り乱れ現実と幻想の間を駆け抜けるえ競争のが繰り広げられる発見と黒犬の間はブルージャイアントなどで再脚光を浴びるジャズを扱った音楽映画であり昭和レトロな空気をまとったファンタジーでありスリラーでありコメディでありそして名曲「ゴッドファーザー愛」のテーマがつなぐ映画愛の映画である「ノンシャラントニ」という「セリフが劇中に何度も登場するが、平たく言えば何でもありで、凝り固まらなくていい。ノンジャンルの魅力が本作に集まっています。まるでジャズセッションのように、自由で、えー、奔放な異色の、えー、冒険談を堪能していただきたいということですね。ちょっと予告編見たんですけどね。いきなりその、えー、ゴッドファーザーの愛のテーマがねなってから、まあ、そこからこう繰り広げられるような、なんか。えーなんかちょっとですね、これはどっちかというと、なんだろうね、コメディっぽくもあってですね、すごく楽しめるんじゃないかなと思います。これは UD キャスト対応になります。えっと、以上がですね、3タイトルが先週公開の映画でした。今週はですね、大雪海のカイナ、星の賢者と春画先生ですね。これがあの十三日金曜日から公開対応になります。先にですね、ちょっと春画先生の方をご紹介します。江戸文化の裏の花である笑い絵とも言われた春画の奥深い魅力を真面目に解く変わり者の,の春画研究者としっかり者の,の弟子という。ステイコンビが繰り広げる春画絵をコミカルに描く本作。主演にうちの西洋、ヒロインに北かな、共演に榎本達久、白川和子、足立海を迎え、月光のささやき、害虫などの専鋭的な作品で映画ファンを唸らせてきた名称、塩田明彦が、脚本を手掛ける。春画は江戸幕府から禁止された金製品で表に出ないものだったからこそ自由な創作が可能となりとどまることを知らぬ芸術の域に達して庶民から大名までを取り込みした江戸時代の真のエンターテインメントだったこれまでその取り扱いは日本映画でもタブーとされ正規部分の描写は映林審査でお菓子加工が必要だった。しかし本作は映林審査で区分 R15 プラスですねとして指定を受け商業映画として全国公開される映画作品としては日本映画史上初無修正での浮世絵春画描写が実現したその自由な精神を現代に映画として表現することで目指して制作された春画先生好きなものにのめり込んでいくおかしなものたちを描く異色の愛ココメメデディィが誕生したコメディなんですよ、ね、あのーまあ、予告編をねあの見ましたけども
1: 、えー、なんかね
0: ちょっと不思議な感じのねあのコメディ、えー、ですね。旬、まあ、画はね、あのーまあ、そのものを見たことはないですけどねなんかそういうものがあるなというのはねなんとなく知ってるんですが、えー、ここにね「ご注意」って書いてあって「無修正の浮世絵春画が登場します」こと。ご留意の上ご鑑賞ください。とイントロダクションで、ね、書いております。はい、春、えー、賀先生は、えー、13日金曜日、えー、公開です。次はですね、大雪海のカイナ、星野賢,賢者ですね。これ、深夜にですね、ちょっと私全然知らなかったんですが、深夜のテレビアニメーションで、その続きとして劇場版が公開されるということですね。ちょっとこの辺はですね、実際、制作をされた音声ガイドを制作をされた音声ガイドットの鳥居さんにちょっと特有の方がインタビューしているものがありますので、ちょっと聞いてみてくださ
1: い。大雪海のカイナというアニメーションが、はい、えが一周だったかな、はい、ええー、13日から公開になります。はい、ええー、これがですね、すごいアニメなんですけれども、何がすごいっていうともう、もうスケールの大きなお話で、で、もう世界中はこう、雪の海に覆われた世界とかね。そこにその、空の雲の上まで伸びている巨大な木が何本も生えていて、で、その、木の枝がこう、入ったところの枝と枝の間に薄い膜で空を覆って天膜ってあができる。うん、で、それで星全体を覆っちゃってるんだよね。そういう星に住んでいる人々なの。うんうん、で、人が住んでいる場所は、その木の上にほんのわずかの,その数人の,その村人たちで生き延びてる。で、そこには若い男の子一人、カイナっていう青年がしかいなくって、うん、あとはもうじじばばばっかりなのね。はい。うん、うん。でも、その、彼は、その、地球その、天幕の上を歩くのが好きで、はい。で、歩いていくと足元に雲があって、で、うーんと彼方になんか、すごく光る、なんか青く光る不思議な木があるのを見つける。はい。うん。物語が始まるんだけども、はい、そこから始まる物語は実はテレビアニメなんですよ。ほこ,こ,ここの設定は、そう、はい。テレビアニメで今年の1月から4月、3月までに放送されたのが、こっからの出だしなああ、なるほど、うんそうで。テレビアニメの方は全物語のお話だから、長いお話の前半部分がテレビアニメでもうすでに放送される。はい。うんえ今回映画になるのは残るお話の後半部分。おうん。
0: これはじゃあ映画だけ見て
1: もわからないんですかえっ、ー、とね、映画を見てればまあ、それなりにわかるんだけれども、うん。ただ、あのー、できればそのアニメを知ってると便利
0: 。なるほど
1: 。わかりやすいし
0: 。今からそのアニメ部分を知る方法は
1: 何がおすすめですか実はですね、あのー、大雪海奈の,のこの映画直前で、テレビシリーズのダイジェスト版を YouTube で公開してるんですよ
0: 。あ、もう今公開されてますか今
1: 公開されてます。あ
0: 、なるほど、なるほど。うん、えっとあのあの
1: だ、だいたい15分くらいにまとまった、はい。あの、YouTube のえ映像、あの、総集編があって、はい。これがね、結構ナレーターもしっかり入ってるので、はい。うん、あの、登場人物とか、それからこれまでの、あの、カイナ・シチョウのね、えー、冒険、はい。それから、その、カイであった少女、リリア、リリアっていう、はい、この少女との冒険物語なんかを、こう、ナレーターで教えてくれるんで、これ、ガイムなくてもかなりわかるんじゃないかな。はい、
0: なるほど。じゃあ、ちょっと世界観をつかむには、うん、まずそれを、一、うんえーうん、回聞いておいて。
1: そうなんですよ。は
0: い。うん、これそうすより深く
1: 楽しめ、うん、こ,れこ,れこれ絶対おすすめですね。あ
0: 、わかりました。ありがとうございます。うんうんうん、あこれはなんか、あの、ノベライズだったりとか、原作本だったり、そういうものがある作品ではないんですかね。えっと
1: ね、漫画の連載があって、はい、ノベライズにはなってないんですね。あ、これはじゃあ、デ
0: イジーには何の手が出るのデイジーにはならな
1: いです。はい。うん、じゃあもう
0: 、YouTube をね
1: 。そうですね。はい
0: 。うん,うん、うん。聞いていただ
1: くと、うんうん。うんうん。もう少しスケールの大きなね、いいアニメーションで、ちょっとびっくりしました。なるほど。はい。あ
0: のー、なんかですねえっ、ー、と不思議というかですねすごくそのよくこんなことを考えたなっていうですね何て言うんだろう、あのー、ものすごくこうスケールの大きな、えー、ストーリーでですね、あのーまあ、先ほどね鳥居さんが言ってたようにえー、15分間のですねテレビアニメーションの総集,、まあ、総集編というかですね、まあ、ちゃんと語りも入って割と分かりやすいものがあるので、まあ、やっぱり映画館に行く前にね、あのーまあ、劇場公開映画なんでそれだけ見てももちろん完結するような作りになってるんでしょうけど多分それまでの、ね、ストーリーも頭に入れてた方が、まあ、絶対いいと思いますので YouTube で、あのー、検索するとあの出てきますので。えー、総集編、テレビアニメーションの総集編のね、15分間をえ1回見て、聞いてからですね、あの映画館に行った方がいいかなと思います。はい、以上ですね、あの2作品が13日金曜日から、いずれもハロームービーで対応しております。で、この先ですね、あのー、ちょっとあの読み上げますと、キリエの歌。これはですね、13日金曜日から公開はされるんですが、えー、と対応がですね、20日の金曜日になります。これ、ハローモービーですねで。お前の罪を自白しろ。これはですね、10月20日金曜日、劇場公開と同時に対応をします。あと、ちょっと懐かしいのはですね、あのワンピースフィルムレッド、これ、アンコール上映ということでですね、あのー、10月20日金曜日から、えー、公開と同時にまた対応されます、えー、アンコール上映などでもしね前回見逃した方がいらっしゃいましたらあのぜひ、えー、ご鑑賞いただければと思いますでその先ですね27日金曜日あこれでゆとりですがインターナショナルなんですがこれは13日金曜日にも公開をされて、えー、対応がですね音声ガイドの対応が27日金曜日からですねまあ、こういう作品もなかなかですねあのどうしてもこうなんで公開と同時にやらないんだみたいなことをねよくあの問い合わせがあったりするんですけどもあのもう間に合わないからやらないんじゃなくてですねもうやりますと決めてまあとにかくマスターがもうギリギリ出来上がったとしても必ずやるということであのちょっと遅れてしまうねことはまあ実写で実はあんまり遅れることはないんですけどねやっぱり何かの理由があったんでしょうね。あのまあ、それでも対応するっていう姿勢というのがねやっぱり非常に大事かなと思いますまあこれからね秋、えーまあ、その先のね正月映画ということで対策が続いていくと思いますけどもあ皆さん是非ですね映画館に行って楽しんでいただければと思います以上、えー「バリアフリー太陽」の映画の紹介でした一つですね報告がありましてあの先日ですねあの英、え、団、ー、連と通称言うんですけども映画産業団体連合会というところでですねあのバリアフリー映画のですね対応の状況とか、まあ、報告をする、ね、あの音響同期研究会というのがです、ね、あの始まってまして、えー、バリアフリーのねこのシステムを使った音響同期というものがあのこれからね多言語とかいろんなものを展開できるっていう、まあ、研究会何に使っていこうとか実例を紹介する、ね、研究会があるんですがそこであの私の方からですねそういったことの中でですね音声ガイドの累計ダウンロード数がですね実はあの、えー、もう3年以上ですねあのやってるんですがなんとですね13万5812ダウンロードですこれ結構な数なんですよねダウンロードしてね使わない方ってほとんど多分いないと思うんでまあほぼこれくらいの回数使われたんじゃないかなと思っておりますで特徴的なのはですね実はあの音声ガイドではあるんですが例えばザ・ファースト・スラムダンクがですね、えー、1万3412 55なんんててね数字がが出てるんですがこれね実はあの視覚障害者の方がそのこれだけ使ったんではなくてですね一般の方が2回目を見るときにねちょっと使ってみようかと音声ガイドを使ってみようかっていう感じで、えー、なかなかね深いことが知れるぞという噂が広まったりなんかね一般の方が使ってるとこれね結構ね他の作品でもあるんですよでこんな感じであのー、その視覚失敗の方のための音声ガイドという、まあ確かに位置づけでね、まあバリアフリー音声ガイドっていう言い方をしてるんですが、全くそこにね、制限を設けてないっていうのが実は、あの、もともとそういうスタンスでこれスタートしたんですね。なので、あの、映画をね、一回見て、もっともっと深く知ろうって言って、その音声ガイドを聞いて、音声ガイドを聞いて初めてね、あの、その映画のもっと深いことをね、普通にこう見てたらわからないことを聞けるっていうことがだんだんねこれ浸透していくと一般の方も2回目3回目っていうふにねあのその映画がすごく好きな方はえ映画館に行くんですよね。こういう流れはすごくよくてですねつまりそのこのアクセス数がどんどん上がれば上がるほどじゃあこの作品もやろううちもやろうみたいな感じでねどんどん広まっていくと思うんですよ。なのであのまあ非常にねいい報告ができたなということでした。はいえー、っとじゃあですね、あのー、以上、メディア,アクセスサポートセンターの、えー、川野がお送りしました、えー。来週はおそらく、えー、これが復活すると思いますので、えー、よろしくお願いします。